0: Всем привет, друзья! Это «Бизнес-путешествие» путешествия. программа о том, как развивать свой бизнес, путешествуя по миру и перенимая опыт и лучшие практики у зарубежных предпринимателей. Эпизод восьмой. Моего ведущий Евгений Романенко и русский предприниматель и путешественник Михаил Бобровников. Миша, приветствую тебя!
1: Друзья, всем привет!
0: Сегодня у нас Нидерланды, страна, известная по своим бескрайним тюльпановым полям, умению отвоевывать суши от Моря, умение вылавливать из этого самого моря вкуснейшую селедку и положившее начало отечественному кораблестроению. Петр Первый именно там учился это делать. Миша, какое первое впечатление на отечественного предпринимателя производит эта крохотная, но такая европейская северная страна?
1: Первое впечатление, конечно, это бескрайние поля, которые отданы под сельскохозяйственное угодья, мельницы, как на картинке, и, соответственно, поля с тюльпанами. Это то, что сразу бросается в глаза. Кроме этого, могу сказать, что это очень высокотехнологичная страна с очень развитой инфраструктурой, и то, что я увидел, в принципе, мне очень и очень понравилось. То, что Страна такая небольшая, но она э, достаточно знаменита в Европе и во, и во всем мире. И несмотря на свои размеры, имеет территориальные размеры имеют достаточно большое количество населения. Для такой территории это 17 миллионов. И в принципе сегодня будет много интересного того, что я узнал в стране и соответственно, то, о чем, что мне рассказали местные предприниматели.
0: Кто такие голландцы? Настолько ли они распущены, как их малюют через улицу красных фонарей? Любят ли они пирожки там, не знаю, с какой начинкой? Как они, как население?
1: На самом деле, все, что ты перечислил, относится больше к Амстердаму. А как мне сказал один голландец, Голландия и Нидерланды — это не Амстердам. Амстердам — это самый знаменитый и популярный город этой страны, но... Он на нем не заканчивается э, страна Нидерланды, а кроме него есть еще много других городов, в котором население очень отличается от того, что ты перечислил. Это достаточно воспитанные, образованные люди, э, достаточно сдержанные в эмоциях, но по сравнению с немцами они намного э, жизнерадостнее. То есть я, Для меня было интересно, чем отличаются все-таки голландцы от немцев, несмотря на то, что они так рядом находятся. Язык один у них и в Голландии, и в Германии разговаривают на немецком языке. Но, как мне сказал мой знакомый предприниматель, в Голландии намного улыбчивые, веселее, жизнерадостнее люди. И по ним это сразу видно, то, как... Я общался с людьми, заметно, что у них такое солнечное настроение, и они всегда рады тебя видеть.
0: Голландия – страна, в которую предпринимательство проникло, пожалуй, раньше, чем в любую другую европейскую страну. Этому способствовала и небольшая территория, и природные качества голландцев, и склонность к мореплаванию уже в 17 веке были известны. Банк Нидерландов. Ну, в общем, когда еще Франция с Англией только-только раскачивались и зализывали рано от войн, голландцы уже вовсю торговали и с Архангельском, и с Россией. общем предпринимательская нация, голландский бизнес такой же древний. Какой вот этот дух бизнеса локального нидерландского, что бросается в глаза особенности местного голландского бизнеса? Какие?
1: Когда я путешествовал и общался с предпринимателями, заметил то, что... Uh, голландский бизнес – это очень четкая структура, у нас меньше слов, больше дела, и то, что сказал мне как раз-таки мой знакомый предприниматель из Голландии, это про активный бизнес, ну, именно эффективный, можно так сказать, то есть uh, у них uh, расчет идет не на количество затраченного времени для работы, а на результат, который был получен с учетом этого затраченного времени. И, соответственно, здесь э, это подтверждает э, очень развитая экономика этой страны. Э, Несмотря на свою небольшую территорию, она занимает одно из лидирующих мест в Европе по ВВП и по многим другим экономическим показателям. Э, Входит в двадцатку стран, лидирующих по всему миру, то есть это говорит уже о многом. И... Сама Голландия, про нее, можно сказать, такая маленькая, но удаленькая страна. И национальный бизнес там достаточно э, интересен. И, конечно, было очень интересно путешествовать по стране, смотреть, наслаждаться всем этим и делиться теперь со слушателями.
0: Голландский бизнес, он более локальный или транснациональных компаний, как в Скандинавии, например, тоже хватает?
1: Голландия — это все-таки страна, которая интегрирована в международную экономику, и очень активно это можно заметить во всех крупных городах Голландии, так как в Голландии расположены штаб-квартиры таких крупных корпораций, как Shell, Philips, Unilever и другие очень крупные компании, расположены на территории этой страны, и я бы все-таки сказал, это эта страна мировая, и она очень активно раб- работает и ведет свои дела на всемирном рынке.
0: Кроме торговли селедкой и судостроения, ну, конечно же, так упрощенно, какие отрасли бизнеса в Голландии наиболее развиты или попали тебе в поле зрения в первую очередь?
1: Голландия, несмотря на свои высокие технологии, очень активно развивает сельское хозяйство, и она является одним из лидеров в Европе по экспорту продуктов сельского хозяйства. То есть Голландия производит достаточно много молочной продукции, и животноводство там развито на хорошем уровне. Цветочная, цветочный бизнес — это, конечно, один из лидеров всей экономики страны. Также сейчас активно голландское правительство делает упор на развитие высоких технологий. И это подтверждает то, что в Амстердаме практически через каждые 100 метров стоят зарядки для экономики автомобилей для электрокаров, забыл слово, для электрокаров. Огромное количество там этих машин, и сейчас уже даже вводится налог на топливные автомобили, и правительство работает в направлении того, чтобы запретить автомобили топливные и перейти полностью на электрокары. То есть Голландия такая страна, в которой сочетаются и развитие сельского хозяйства, и высокие технологии, которые умело применяются в этом сельском хозяйстве и благодаря этому достигают высоких результатов.
0: Какие интересные практики ведения голландского бизнеса, в первую очередь малого бизнеса, бросились тебе в глаза, которые было бы интересно позаимствовать и перенять, попробовать приживить на отечественной почве? А какие практики наоборот? Исключительно национальные и локальные, и в России точно не заработают.
1: То, что сразу хотелось бы сказать, когда изучал информацию, читал, знакомился с предпринимателями, мне рассказали то, что есть такое условное правило в компаниях, это, до, если компания до 35 человек, у них необходимо, чтобы каждый месяц было, проводилось собрание, в котором обсуждались вопросы компании, вопросы сотрудников и те вопросы, которые их волнуют. То есть, а если компания более 35 человек создает специальный совет, который э, обсуждает и выносит на э, обсуждение все актуальные вопросы внутри этой компании, связанные не только с развитием бизнеса, но и с развитием коллектива и внутренней политики. То есть, это очень такая яркая особенность бизнеса, которая в России, я думаю, что точно не приживется, э, потому что немного все-таки менталитет другой и подход к бизнесу другой по поводу эффективности то что я сказал очень ярко бросается в глаза то что голландцы сосредоточены на своих действиях и мало когда они заняты делом они мало разговаривают действительно и стараются сосредоточиться на своих действиях и сделать максимальный результат за минимальное затраченное время и это мне сразу бросилось в глаза у россии к сожалению Таких характеристик нет, но у нас есть к чему стремиться, и я думаю, что мы в будущем сможем к этому прийти.
0: Ты хочешь сказать, но... что Голландия, голландский бизнес, может преподать интересные уроки русскому бизнесу именно с точки зрения организации труда и менеджмента, если я правильно тебя понял?
1: Да, да, все правильно. Несмотря на то, что наша страна в несколько раз больше по территории, по населению, И по всем другим показателям, но такая небольшая страна, как Голландия, может очень многому научить наших предпринимателей и дать хороший пример для того, как нужно развивать бизнес, как выстраивать структуру внутри коллектива и как вообще э, можно вести свое дело, в принципе, используя зарубежные практики.
0: К концу записи наших с тобой выпусков мы придем, пожалуй, к строгому убеждению, что размеры территории страны и ее экономическая эффективность как-то обратно коррелируют друг с другом. Если мы не будем брать Китай или Штаты, чем меньше территории, чем меньше она богата природными ресурсами, тем больше она эффективна. Это не ирония, это действительно так. Если ресурсов мало, нужно как-то крутиться, выживать, соответствующие навыки вырабатываются. Вот так немного... Немало. Миша, как государство в Нидерландах взаимодействует с бизнесом? Дружит ли оно, помогает, не препятствует? Что на этот счет удалось понять?
1: Государство активно участвует в развитии малого и среднего бизнеса. Этому пример, отличный пример для этого, стартап виза которая была введена с 1 января 2015 года, она позволяет всем молодым предпринимателям, имеющим свою идею, бизнес-план и соответствующим определенным критериям государственным получить эту визу и начать развивать свой бизнес в Голландии. Это очень яркий пример для того, чтобы понять, что государство напрямую заинтересовано в развитии малого бизнеса и этому способствует. Кроме этого, большое количество фондов поддержки малого бизнеса, инвестиционных фондов, менторских организаций, которые помогают молодым предпринимателям и изучал когда информацию о Амстердаме, непосредственно узнал, что там есть такой кластер, называется B-Амстердам, огромная территория, на которой сосредоточены и коворкинг, и большой, в общем на большой территории сосредоточена вся инфраструктура, которая может помочь молодым предпринимателям развиваться проводить какие-либо встречи, взаимодействовать между собой. И это отличный пример для того, чтобы понять, что государство заинтересовано в развитии бизнеса. Кроме этого, о налогах, я думаю, стоит сказать. Это огромное количество налогов в Голландии, но они не такие большие, как в других странах. И даже если как можно сказать, на корпоратив, корпоративный налог все-таки отличается из всего этого ряда тем, что там 40% приходится платить прибыли компании. Но все, с кем я общался, говорят, что они не жалеют об этой сумме и не жалеют о, о таком количестве налогов, потому что они видят, как за счет этих налогов страна становится лучше, как развивается инфраструктура какие дополнительные сервисы для ведения бизнеса они получают за счет этих налогов. И голландцы, они абсолютно не против такого количества налогов и вполне без проблем их оплачивают, и нет никаких причин им этого не делать, потому что они видят, что и как распределяются эти ресурсы.
0: Миша, ну и по традиции твои рекомендации, почему отечественным предпринимателям стоит лично поехать в Голландию, не только восхититься тюльпанами и выложить в инстаграм фотографии с велосипедами на фоне этих бескрайних тюльпановых полей и мельниц, а посмотреть, как работает голландский бизнес, поучиться у них эффективности, увидеть страну своими глазами и понять что-то для себя философское новое?
1: Хотелось бы пожел... сказать то, что необходимо действительно посетить Голландию, потому что небольшая страна, которая практически не имеет собственных ресурсов, умело развивается на, в общем в мировом формате. Вы сможете увидеть, как технологии и сельское хозяйство могут сочетаться вместе, как развивается страна, которая действительно идет вперед с учет... за счет, того, что государство заинтересовано напрямую в развитии бизнеса и увидеть то, как эффективно можно действовать и развивать свою компанию внутри такой небольшой, но яркой страны.
0: Ну что же, вот так вот Голландия в наших глазах превращается из страны тюльпанов, селедки и кораблей в страну высокотехнологичную, страну заинтересованную и эффективно использующую свои собственные ресурсы, а хотя бы территорию они отвоевывают действительно титаническими усилиями от моря, и голландские технологии именно осушения моря и эффективного э, строительства дамп, например, что очень актуально, в частности, для Петербурга, они известны и прославлены на весь мир. Вот такие вот вещи Голландия дает нам, и такие уроки может преподать. Поезжайте в эту страну, и все увидите своими глазами. Михаил Бобровников поможет вам если вы не знаете, как это сделать. Спасибо, Миша. Это была программа «Бизнес-путешествия» о том, как развивать свой бизнес, путешествия по другим странам, принимая опыт и лучшие зарубежные практики у иностранных предпринимателей. Мы ее ведущие Евгений Романенко и Михаил Бобровников были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные выпуски с вашими любимыми экспертами и обязательно поезжайте в Нидерланды, посмотрите на эту страну своими глазами. Михаил не посоветует вам плохого. Всем пока.
1: Спасибо, Женя. До встречи.